0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, terapeutas e terapeutos, está começando mais um Balascast Música. podcast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e pra você que me acompanha semanalmente desde 2016, eu quero dizer que eu amo, amo, amo saber que vocês estão aqui ouvindo esse podcast, mandando suas coisinhas e contemplando e, e e compartilhando e fazendo esse podcast acontecer. Lembrando que quem quiser mandar qualquer sugestão, um comentário sobre o podcast, uma coisa que achou legal, uma coisa que não achou legal, um convidado quer ver aqui, vai lá no meu Instagram, é balas com dois L's, e me manda mensagens que eu amo mesmo muito ouvir o que vocês, ouvintes e ouvintas, têm a contar, a dizer ou simplesmente a falar balas. Achei muito legal o episódio 200 e tralala, que eu já fico feliz com isso. Bom, no episódio de hoje, eu tenho um convidado muito, muito, muito interessante. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que quem me apresentou ele foi o Murilo Gã, que é um amigo nosso em comum, um amigo que eu troco bastante... E quando o Murilo me mandou a mensagem, fala: Balas, tu tem que conhecer Mark, tu tem que conhecer Mark! E eu tava em Floripa, na, 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 numa, numa, num evento que eu fui fazer lá na RD, e a gente se conheceu rapidamente, aqueles encontros de jantares e tal, e eu adorei, foi uma pessoa que eu já gostei muito de saída. E fiquei com essa coisa, você tem que conhecer Mark, você tem que conhecer Mark, você tem que conhecer Mark. E recentemente eu recebi um material de um projeto novo que ele está lançando, que eu achei muito incrível. Ele está lançando um projeto chamado Mundos Possíveis, que a gente vai falar logo aqui no início do nosso podcast e vai te interessar porque é um projeto muito ousado, diferente e inovador. Então, a gente vai receber ele aqui, que já trabalhou com mais de 20 mil jovens em mais de seis países, em muitas, muitas, muitas instituições all over the world... Ele já foi consultor educacional, ele já ajudou as escolas a se reinventarem através de desenvolvimento socioemocional. Ele faz muita coisa, ele é palestrante, ele é consultor, ele é empresário, ele é um pouco filósofo, ele é mentor e está começando esse projeto Mundos Possíveis, que vai compartilhar hoje aqui com a gente. Então recebam com a salva de palmas, Mark Kirst. Fala, Mike! Bem-vindo ao Varascast! Tudo bem contigo? Irmão,
1: como não tá explodindo aqui com o coração com uma apresentação dessas? Tô muito feliz de estar aqui contigo.
0: Muito legal, muito legal. Pô, eu queria já começar do, do assunto do, dos mundos possíveis, porque você é um cara muito interessante, assim, nesse sentido de que todo mundo, né, fez muitas coisas na vida, mas você fez coisas muito diferentes, né, e faz... E eu queria que você contasse pra gente o que, que é mundos possíveis.
1: Massa. Bom, é, é uma história que vem de um lugar que começa difícil, mas fica legal. Uhum. Então segura esse comecinho que é de dor, porque eu, eu cresci olhando pro mundo ao meu redor e não entendendo nada. Ficava assim, meu, por que, que as coisas são do jeito que são? Por que que todo mundo fala que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter emprego, tenho que comprar carro, tenho que ter filho, tenho que isso, aquilo, ganana. e eu ficava chateado porque ninguém me perguntava o que, que eu queria. Uhum. Ninguém é, dava espaço para eu descobrir. Só só eram respostas prontas. E isso, por si só, deixou minha infância muito desafiadora porque eu falei assim, poxa, o mundo, será que ele é só uma função de se encaixar no que já tá feito e eu não posso trazer nada de novo eu não posso criar nada novo eu simplesmente tenho que fazer lá e só aceitar tudo uhum. e aí eu entrei numa aventura épica uma jornada do herói em que desde adolescente eu falei assim eu não vou ser mais uma pecinha na máquina eu não vou ser mais um na multidão eu não vou... Deixar a minha criança ser assassinada pela vida adulta e isso era <risos> meio que a minha causa social, espiritual Era descobrir quem eu posso ser uhum. E não só quem eu tenho que ser E aí revelar o que eu quero E esse querer, ele vai mudando com a vida ele Vai tendo vários ciclos Hoje eu tô quase com os 30 anos de idade e desde os 19, que foi quando eu saí do sistema tradicional, é, saí da faculdade, fui empreender, fazer projeto, viajar, é, tive mentores incríveis no mundo inteiro, eu passei por 8 anos, Balas, vivendo a vida que para mim era, tipo, inimaginável, era impossível no passado.
0: Em que sentido você disse? De, de vivendo inimaginável, de bom? De, de... de
1: algo que parecia um sonho mesmo, porque ah. eu, lembro, eu lembro que quando eu fiz 25 anos, meu irmão, que, é, que ele, é, ele é mais novo, ele me ligou pra dar parabéns e ele falou assim mano, você um dia imaginou que com 25 anos você já teria conseguido ter uma vida perfeita
0: Uau. E,
1: e, aí, e aí eu falei assim, como assim? O tipo, que, que você quer dizer com isso, né? Como hum. assim, perfeita? Eu nem acredito em perfeição. Aí ele falou assim, não, mano, mas é uma vida perfeita que todo mundo quer. Por quê? Porque você trabalha com o que você ama, você causa transformações, impacto positivo, tem propósito, tem realmente um significado maior do que simplesmente pagar as contas, você impacta a vida de jovens e viaja e. E, uau, uhum. e ao mesmo tempo, pô, você tem saúde, você tem relacionamentos incríveis, amigos, família que te apoia Você paga suas próprias contas fazendo o que você ama Meu, que demais, você dá a volta ao mundo aí, tipo, descobrindo uhum. o que é possível viver, né? E aí eu lembro de ter, de ter essa impressão, assim, de Nossa, não tinha parado pra pensar que todos os sonhos que eu, que eu tinha, eu fui realizando Uhum. Né? De ir para Ásia, de ir para África, de ir para os Estados Unidos, de ir para Europa, de, de visitar a América Latina, conhecendo gente, me conectando com o coração das pessoas, é, incentivando e provocando as essências a se revelarem, para que, que a gente não precisar, precisasse se encaixotar, que a gente não, não precisasse ter o piloto automático como regra da vida.
0: Uhum. Agora, eu vou dar um passinho para trás. Você. O que, que você estava fazendo nessa época? Você saiu aos 19 anos e largou a faculdade. Você estava fazendo okay. o quê? É, largou para fazer o quê?
1: Vou falar o seguinte. Primeiro, que eu larguei porque algo se revelou que fazia muito mais sentido. Eu sempre acreditei que as experiências, elas trazem o aprendizado como o foco. Então, o foco nas minhas decisões é onde que eu vou aprender mais.
0: Uhum. Então, Bom isso.
1: é... A questão não foi, a questão não foi, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Não, aonde eu vou aprender mais a ser eu mesmo? Uhum. E aí, a faculdade estava sendo incrível, eu estava fazendo parte de um monte de entidade estudantil, trabalho voluntário, estava sendo maravilhoso. Só que eu conheci um projeto social de um empreendedor que eu admirava muito. E aí, e eu falei assim, cara, meu Deus, eu quero aprender com você, eu quero colar junto. E se eu largar a faculdade, será que eu posso, sei lá, tipo estar junto, ser seu braço direito? Ele falou, bora, vem. Uhum. E aí, esse foi o estopim. Foi ó, oh, agora existe um novo mundo onde eu vou fora da faculdade conhecer pessoas e me envolver num projeto novo pactar o mundo e ativar o poder e o superpoder das crianças. E eu passei seis meses nesse projeto. Uhum. Só que tem aquela frase, né, de que uma mente que se expande ela não volta ao tamanho original. E a minha mente Estava bombando de ideias e bombando de experiências e vontade de servir e eu falei assim tá onde que eu vou aprender mais se eu voltar para a faculdade ou se eu começar meu próprio projeto na marra tentativa e erro
0: só para entender o uh, que que você fazia nesse projeto o que, que era o trabalho porque parece muito legal mas tipo o que que era o que que ele faz o que que você fazia o que com os jovens
1: era um jogo para que as crianças cumprissem missões de impacto uhum. social e ambiental, no mundo real, através das mídias sociais.
0: Wow. Então, era uhum. um grande
1: movimento de transformação, gamificado, para que as crianças fossem os pioneiros da transformação, envolvendo e engajando suas comunidades, famílias e escolas. Uhum. Então, isso estava muito forte no meu peito, porque eu me joguei no propósito, sem saber o que, que eu ia fazer. Então, eu fui de tudo eu fui motorista eu fui coordenador eu fui co-criador de ideias eu fui assistente pessoal eu fui de tudo assim eu simplesmente me joguei com essa pergunta onde que eu posso fazer mais diferença e onde posso aprender mais uhum. e aí essa conexão com o jovem ficou muito forte porque pô eu tinha 19 20 anos e eu falava com as crianças com os adolescentes a linguagem era a mesma e eu sentia muito que tinha um, um, uma lacuna um vazio nas escolas, que é uma comunicação de jovem para jovem. Uma coisa de se escutar, de poder conversar na informalidade, na intimidade. Sempre as coisas de desenvolvimento eram com psicólogos 30 anos mais velhos, ou um executivo que vinha dar palestra sobre profissões, uhum. feira feira do estudante, é, vocação sabe com psicólogo. Era uma coisa sempre muito distante, sabe? Uhum. E que trazia muito mais as respostas do que um espaço para se perguntar sobre a vida. Né? Então, foi essa ideia que, que me conquistou. Falei assim, cara, tem empreendedores, artistas, líderes, agentes de impacto e mudança do mundo em todas as escolas, em todas as casas, só que esses artistas da transformação de si e do mundo não estão tendo espaço para desenvolver isso. Porque é tudo vestibular, 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 vestibular. E aí eu desenvolvi um programa de competências socioemocionais, de autoconhecimento, que depois eu fui percebendo que tinha muito da espiritualidade junto, adaptando essas coisas universais para o jovem. Então, trazendo exemplos do dia a dia, como que é levar um fora da mina que você gosta, como que é você lidar com seus pais, que querem que você faça uma coisa e você quer outra. E aí isso virou o prove. Que foi um movimento, uma empresa social de educação, que durou oito anos, foi até 2019, de 2012 a 2019. Uhum. E era ali que a gente fazia acampamentos para 200, 300 jovens de ensino médio, de faculdade, a gente fazia expedições na natureza, jornadas online, era muito incrível, era realmente uau, o trabalho dos meus sonhos. Muito legal. Então, só para pegar essa linha do tempo,
0: você largou a faculdade para trabalhar nesse primeiro projeto acho que você não falou o nome que durou o play the call. tá durou seis meses ele foi fora do Brasil também você falou jovens de vários lugares ele era
1: ele foi no Brasil né é. o empreendedor é Edgar Gouveia Júnior ah, hoje isso se desenvolveu para a jornada X é, planeta X que é o projeto dele atual tá. que é incrível e que e que está sendo desenvolvido há muito tempo e a equipe era internacional então ah. eu eu estava já lidando com um monte de gente de outros países naquela época
0: Tá, e aí depois disso você fez o PROV, é isso? Foi na sequência, mais ou menos assim?
1: Na sequência, tá. Foi na sequência. E, e que... aí o prove uhum. foi uma coisa muito especial. E aí aquela coisa que eu te falei dos 25 anos do meu irmão falando da vida perfeita. Uhum. E aí eu comecei a perceber que eu tava vivendo todos os sonhos que eu, que eu queria. Só que aos 26, uhum. eu comecei a já sentir um vazio novo. Uhum. E, e eu falei assim, nossa, como assim eu tô sentindo um vazio? Como assim, tá tô sentindo falta de algo? Mas aí eu tenho tudo o que eu queria e já super novo, me sinto super privilegiado de ter encontrado tudo isso tão cedo. Por que, que tem esse vazio? Uhum. E eu comecei a perceber... Duas coisas. A primeira que é bem mais profunda, complexa e subjetiva uhum. do meu processo pessoal. Que eu comecei a perceber que aquilo tudo que eu estava fazendo era correspondendo às expectativas de orgulhar meu pai e minha mãe. Ah, ainda estava? Mesmo
0: fazendo o que você... Porque você falou que estava fazendo o que você queria. Mesmo assim, você ainda acha que estava... Mesmo
1: assim, tinha uma camada mais profunda que fazia aquilo que eu realmente acreditava de forma genuína, era legítimo, era autêntico, era o meu caminho, mas com uma pressão interna de que eu tinha que fazer algo que mudasse a vida das pessoas e que fosse incrível e que fosse tipo maravilhoso e que trouxesse luz para o mundo. Então tinha essa pressão do ter que, então mesmo quando você está fazendo o que você ama você pode ir descascando a cebola e você vai encontrar é, partes do teu ser que tem autoenganos, enganos uhum. tem, tem narrativas, tem histórias que você está se contando e está contando para o mundo que são lindas. Uhum. Mas, de onde elas estão vindo? E, e, e tudo bem, foi maravilhoso por vários anos e, e, e foi completamente satisfatório e me trouxe realização e me deixou pleno de muitas formas por muito tempo. Mas também a gente tem essa coisa de se apegar ao que está dando certo né, e fugir Sim. do que está dando errado Sim. e muitas vezes não aceitar que a vida tem seus ciclos e que se você está mudando as suas necessidades também vão mudar a sua perspectiva também vai mudar e tem coisas que não vão mais é, te atender do jeito que te atendiam, então foi um momento aos 26 que eu comecei a perceber, caraca, isso que tinha sido minha liberdade minha potência, meu significado, meu propósito, minha vida inteira. Nossa, estou sentindo que não é mais. Uhum. É, eu estou sentindo que tem um próximo passo. E aí tem um aspecto do trabalho que eu comecei a sentir uma frustração, porque a gente fazia muitas experiências de despertar de consciência, de, de realmente uma iniciação no, num questionamento sobre consigo mesmo, né?
0: Com os jovens isso?
1: Isso, com jovens de 16
0: a 24 anos. Tá. Me dá um exemplo, só para os ouvintes imaginarem, assim, o que, que vocês faziam? Qual que era um pouco, assim, era um acampamento, você falou, eram retiros? Por que que os jovens iam? Qual, como é que funcionava, assim, em linhas gerais?
1: Vou te, dar, vou te dar um exemplo de como começava a jornada. A gente chegava numa escola é, tradicional, de vamos preparar para o vestibular, né, as escolas de sistema e tudo mais... Uhum. E, e aí a gente chegava e a gente dava uma palestra perguntando, galera,
0: uhum.
1: e aí, vocês não têm incômodos com, com a forma como a sociedade é organizada? É, vocês não acham que, que é um pouco, como se sentisse se um pouco afogado no meio de tanta demanda por ter que fazer e conseguir e passar no vestibular e estudar e mais uma prova e a correria... Vocês não sentem falta de poder falar sobre outras coisas que às vezes na correria a gente finge que não existem, mas que tem um monte de questões que a gente tem de família, um monte de inseguranças com a gente mesmo, um monte de sonhos que a gente não dá atenção, um monte de frustrações, um monte de coisas que a gente, no piloto automático do dia a dia, a gente não para para olhar e se conectar. Vocês não sentem falta de se conectar de verdade? com sinceridade, vocês não acham que está tudo meio que na fantasia e nas máscaras de fingir que está tudo bem? Então essa era a jornada que começava com essa pergunta. começava com essa provocação e aí a galera se envolvia e se inscrevia num programa de 16 horas de duração, uhum. em que a gente tinha dinâmicas em grupo, em círculo, tinha momentos e exercícios de vulnerabilidade, de uhum. conexão com o outro, de questionar o que, que eu realmente quero, como que eu vejo o mundo, o uhum. que, que é condicionamento... E o que, que é autêntico? Uhum. É, como que eu ganho o poder de decisão sobre a minha própria vida para eu me tornar protagonista e fazer as coisas acontecerem vindo de um lugar verdadeiro e não só para atingir expectativas dos outros? Uhum. Então, era algo muito especial. E, e a galera saía desse círculo, desses workshops do Prove, falando assim, cara putz, eu tenho 17 anos e é a primeira vez na minha vida que eu me senti realmente ouvido sabe? Ah,
0: uau só, só uma pergunta também de curiosidade, falou 16 horas, um programa de 16 horas ele era online ou ele era presencial na época?
1: Tudo presencial. Tá,
0: presencial e o que que as pessoas, se fo... já deu um relato, o que que os moleques falavam? O que que a moçada falava?
1: A galera falava assim meu, caraca, eu sempre senti isso, mas eu não sabia como falar sobre isso uhum. é, Putz, eu me sentia Sozinho pra caramba Achava que só eu sentia essas coisas uhum. E agora eu percebi que, meu, tá geral Sentindo as mesmas coisas e, e, e eu posso ter amizades Em que eu realmente posso falar Dos assuntos que realmente importam E não ficar só fingindo, sabe? E fugindo uhum. das questões Então, nossa, eu senti leveza Eu senti que eu posso olhar Para as coisas difíceis De uma forma é, leve, não precisa ser pesado, não precisa esconder, não precisa tipo fingir que tá tudo bem, Vamos olhar para o que está realmente acontecendo, mas com uma perspectiva evolutiva de aprender com isso, de se transformar, né? Então a galera saía muito empoderada, saía muito tipo, uhum. uau, sabe? Tipo, conectada com a motivação que vem de dentro, muito renovada a energia. Sim. Então a gente fazia esse tipo de programa e aí depois a gente fazia acampamento dos de cinco dias. Uhum. Experiências presenciais que causavam esse despertar de consciência. A galera se conectava, só que eu comecei a sentir depois de alguns anos uma frustração de poxa a galera tem essa esse despertar mas na hora que eles voltam com essas novas perspectivas de mundo e de vida para casa ou, ou mesmo para sala de aula são poucos os que encontram terra fértil uhum. para para realmente plantar e aplicar na prática esses aprendizados porque uhum. a maior parte um mês depois já estava de novo preocupado porque todos os professores ficavam repetindo que essa era a oportunidade da vida deles, do vestibular, e que se não desse certo eles iam perder um ano no cursinho, e aí começa a pressão, e aí o outro passou mais melhor no, no, no ranking do simulado, e aí começa a competição da escola, e aí começa o pai, a mãe a pressionar. Uhum. Então, então eu sentia que... Eu estava gerando diferença e transformação, só que eu estava operando no efeito e não na causa. Eu senti, uhum. eu tinha uma sensação de que a gente estava fazendo a diferença, mas que quase como se não fosse suficiente, porque era como secar gelo, sabe? Você está secando o gelo, mas não, continua molhado, entendeu? Porque estava derretendo o gelo é como se tivesse um problema estrutural da sociedade, uhum. da forma como a gente enxerga a política, a economia, a educação a cultura, a forma como a gente enxerga a civilização humana, e eu sei que isso é um pouco estranho, né, de, de falar de algo tão expandido mas é, é disso que a gente fala quando a gente fala do sistema quando a gente fala da matrix quando a gente fala de, de como que a gente se organizou a nossa sociedade moderna então eu comecei a sentir essa dor, essa dor, uhum. essa dor de, de não fazer uma diferença maior, sabe? Sei, sei, faz sentido. Consigo imaginar,
0: né? Os, os moleques fazem esse programa, amam, aí vão pro acampamento, pira, aí o cara começa a descobrir, começa a se escutar, começa a ter. Talvez se eu passasse por isso lá atrás, falasse, nossa, eu quero fazer teatro porque puxa isso que pulsa em mim tal mas aí quando você volta e eu me imagino eu imaginei bem a cena eu voltando para casa falando pai eu não vou prestar DM eu vou prestar teatro eu... como assim filho teatro tá é legal mas como é que você vai como é que você vai ganhar dinheiro né como é que você vai pagar suas contas com teatro não dá o teatro é uma coisa legal mas não dá, e, tá, 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 e de repente essa terra fértil não tem, né? Talvez tenha algumas poucas, mas assim, né? No, na, na maioria. Ou, ou me veio também uma, uma pessoa que viu minha, fez meu curso e falou, e ela era de empresa, ela amou, amou, foi muito transformador pra ela, pessoalmente. E ela falou: Balas, o meu problema agora é o seguinte, eu voltei, né? Porque eu falo do olhar do sim, de dizer sim, cocriação. Ela falou: Só que eu voltei pra um para um time que meu chefe trabalha no não é, meus parceiros está cada um por si tentando se safar porque todo mundo precisa do emprego então isso tudo que você fala é muito lindo mas eu não consigo aplicar aqui na empresa ela me falou assim fofa assim não foi e é assim acho que tem a ver né com isso que a gente está falando né às vezes você precisa, precisa da terra fértil né bom e aí então você se estava sentindo isso e aí qual foi o next step qual foi o passo seguinte
1: nossa o passo seguinte foi primeiro um desespero de, uh -huh. e agora uh -huh. porque não está mais me dando tesão a motivação que costumava me dar e a, e a empresa está crescendo e a equipe está expandindo e a gente estava prestes a receber um, um aporte de grana para chegar em mais escolas e mais pessoas uh -huh. e expandir isso foi em 2019 e aí, eu um dia tava fazendo uma apresentação sobre o projeto para um potencial parceiro, mentor tal. E aí, eu comecei a perceber que tinha uma parte minha sentindo que estava apresentando algo vazio, que não tava mais com meu coração nisso. Uhum. E aí, o cara vibrou, falou assim, uau, que incrível o que vocês estão fazendo, quero apoiar. E aí, quando a reação dele foi tão positiva eu comecei a chorar, no meio do café eu comecei a chorar e falei assim, meu eu acho que eu estou mentindo para mim mesmo eu estou contando a história uhum. de uma forma bonita, de que agora a gente vai expandir, que é isso porque é incrível o que a gente faz e realmente eu acredito que era incrível só que por dentro não é verdadeiro mais pra mim uhum. então, então era um conflito muito difícil de encarar sabe uhum. porque pô, você construiu o um negócio por oito anos quando o negócio está começando a expandir e as pessoas gostam e as pessoas querem trabalhar lá e as pessoas querem ajudar você dentro tem alguma coisa que está puxando o freio de mão sabe? Uhum. e eu até questionei se não era uma sabotagem interna se não era um boicote de insegurança mas não, era era uma coisa que já vinha se construindo há, há um bom tempo de, de não acreditar que aquilo me cuidava, uhum. né, Que aquela teoria de impacto era o que mais me contemplava. E aí, eu semanas antes de receber o aporte, eu decidi, em vez de expandir, fechar a empresa.
0: Uau.
1: Era uma coisa que dependia muito de mim ainda. E aí tive uma conversa super difícil, super desafiadora com a equipe. E falei assim, galera, pra mim não rola mais.
0: Nossa, quantos eram, quantas pessoas eram que estavam no projeto nesse momento, mais Mas ou menos, que... assim, só para ter uma ideia? Mais eu... ou menos 12 Já tenho 12 pessoas, uau, que difícil
1: Difícil, difícil, escritório em São Paulo, sabe, várias escolas parceiras e tal E eu falei assim, poxa, é... preciso seguir meu coração, senão eu vou estar sendo incoerente com o que a gente fala no nosso trabalho, né e aí foi muito difícil, né? Poxa, tem muitas expectativas criadas de construir um sonho. Teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu tanto. É, foi bem difícil, mas o mais desafiador foi o pós-decisão. Uhum. Porque depois da decisão, poxa, depois de oito anos vivendo aquilo, respirando, conversando, empreendendo, chegou um vazio. E eu comecei, eu comecei a me questionar tudo de novo. Só que aí agora, com 27, 28 anos, eu falei assim, meu, quem sou eu de novo? Uhum. né Poxa, minha vida adulta inteira, que, que tudo bem, tinha sido curta, mas já é dos 19, 20 aos 28. Então, é é um tempo considerável para você construir uma reputação e uma imagem para você mesmo de quem você é. E agora, que a base, o pilar de quem eu era no mundo, né o porquê que eu tenho valor na sociedade... É, qual que é o, o, o propósito que é o caos, impacto poxa, agora isso, eu mesmo apertei o botão de ejetar e, e, e fui disparado no ar Sim. e estou aqui caindo, e eu não sei nem se tem paraquedas ou não é, eu estava vendo o chão chegando mais perto numa crise existencial sem precedentes e, meu, e agora? depois de construir, eu mesmo me egetei e meu Deus, será que foi a decisão certa? quem sou eu? o que, que eu vou fazer agora? será que eu ainda tenho motivação, energia para fazer uma coisa nova? será que eu Vou fazer o quê agora?
0: Aham, aham. Chegou no momento de, de, de rever e, de claro, e, e interessante. E aí, qual foi, qual foi a, a fagulha que chegou da, lá de cima pra falar, olha, acho que é por aí.
1: Cara, a fagulha foi um convite que a minha mulher me fez, a Natasha, que ela morou nove meses na Índia, em uma cidade chamada Auroville. Ah. É no sudeste da Índia
0: Sim, sí, sim, sí, sim sí.
1: E eu não sei se, se o pessoal vai ter ouvido falar Mas não é um lugar muito conhecido uhum. Porque não é um lugar turístico É uma cidade que nasceu em 1968 Na época da Guerra Fria, assim, tipo Sabe, quando realmente estava todo mundo achando que o mundo ia acabar por uma guerra nuclear Teve um grupo liderado por uma mulher, uma líder espiritual, uhum. que eles criaram essa cidade que era para ser um recipiente, o um campo fértil para uma nova consciência humana nascer. É, é, é um lugar que nasceu com a, a simples e pequena ambição uhum. de ser um laboratório para paz mundial. uau que legal então é um, um projeto muito ambicioso que, que é como se eles tivessem proposto um tabuleiro diferente para o jogo do ser humano então o que, que acontece se você não tiver propriedade particular então a casa que você mora é da humanidade e você é voluntário uhum. e aí ao mesmo tempo tem um centro financeiro da comunidade que te paga o dinheiro que você precisa para se alimentar então você não tem custo mas, ao mesmo tempo, né, você não tem salário. Uhum. E aí você é entendido como um voluntário da evolução da humanidade. E aí tem gente que é mais a galera mais hippie, esotérica, que é super da astrologia e do yoga e, e dos óleos essenciais e tal. E tem uma galera que é de tecnologia renovável, energias renováveis, bioconstrução, arquitetura, arte, educação. Uhum. Um negócio super diverso com gente do mundo inteiro que até hoje está lá crescendo sem nenhum tipo de divulgação grande e que tem 10 mil pessoas lá convivendo todo dia. Não é uma, não, não um sítio né, com uhum. 10 famílias que está tentando fazer uma ecovila. É uma cidade com mais de 50 comunidades dentro que tem 10 mil pessoas convivendo todo dia. Então, uau, é realmente algo muito especial. Uhum. Essa foi a fagulha que veio lá de cima. ah é Porque, uau, tipo, eu estava no meio da minha crise existencial eu fui para lá, e aí eu passei um mês em Auroville, e eu falei assim nossa, novos mundos são possíveis ah. é, novas formas da gente se relacionar são possíveis é, uma consciência mais colaborativa que eu já acreditava né fiz até TEDx sobre colaboração é, então assim, eu já acreditava nisso mas eu tava desiludido e eu tava desesperançoso porque eu falava assim, poxa essa consciência não está tendo espaço de transformação na raiz do sistema, uhum. sabe? Está muito pela margem. E, e eu estava muito desesperançoso, mas quando eu vi um experimento social dessa magnitude rodando, claro que com mil incoerências e dificuldades, mas com uma tentativa tão genuína do coração, sabe? De pessoas alinhadas pelo mesmo propósito de servir a humanidade com o seu melhor e com as suas vocações uhum. eu falei assim, nossa isso expandiu meus horizontes de uma forma Sim. que renovou toda a minha esperança, entendeu?
0: Sim. muito legal, muito legal eu ouvi falar, não conheço bem, mas é bem e é isso que você falou que é muito legal não é... que não é uma ideia no papel, é uma ideia de uma coisa que está acontecendo tem mais de 30, 70 mais de 50 Faz 50 anos, né? Então é muito inspirador. Pra gente fechar esse primeiro episódio, daí, só pra gente terminar, depois a gente pode falar mais e entrar mais a fundo, só pra gente conseguir arredondar. É, suspense. No... É. E aí você voltou uh, de lá, e aí que você lançou, pensou em lançar o Mundo Possíveis?
1: Exato, exato. Porque a primeira ideia que veio foi, poxa, vamos começar algo parecido no Brasil. Vamos criar uma cidade de transformação e construir, pegar uma terra e chamar as pessoas para criarem essa nova sociedade e tal. Eu falei assim, calma lá, não é bem por aí. Faz muito mais sentido uma comunidade começar com uma comunidade. Hum. E não precisa começar com terra, não precisa começar construindo. Pode ser algo que primeiro encontra as pessoas que têm esses interesses em comum, uhum. pode ser uma rede que conecta a, vamos dizer assim, a galera que já tá vivendo uma nova realidade e construindo uma nova realidade, conectado com quem quer viver uma nova realidade. Uhum. E é como se você tivesse assim, a lagarta, o casulo e a borboleta. Uhum. A lagarta é aquela pessoa que tá olhando para o horizonte e tá falando assim, nossa, será que para viver uma vida melhor do que essa, o casulo é a lagarta que já entrou no processo de se desconstruir e de se transformar e falou assim: Bora, uhum. tá fazendo curso, tá estudando, tá fazendo decisões diferentes e tal. E a borboleta é o cara que já passou por uma metamorfose, encontrou um lugar de serviço, de vocação e tá fazendo diferença com o seu trabalho na prática. Uhum. Né? E eu falei assim: Poxa. Eu não conheço nenhuma rede que conecta esses três públicos, uhum. e aí nasceu o Mundos Possíveis, para ser uma comunidade, uma rede de experiências de conexão, uhum. para que uhum. quem vive a transformação possa reencontrar quem está no seu time de transformação e não sabia ainda.
0: Ah, uma rede de experiências para transformação, muito legal eu queria só para terminar o episódio porque o cara lá tá falando nossa, eu acho que eu, me, eu achei legal eu quero saber mais, onde que é o primeiro lugar que ele sabe mais, que ele quer ele é um curioso dos mundos possíveis, qual é o primeiro Sim. lugar que ele busca, aí a gente no próximo episódio conta mais o que é, mas assim o cara tá aqui, ah, onde que eu vou
1: primeiro lugar agora www.mundospossiveis.com Tão ah, simples quanto isso. Ótimo. Ou mundos possíveis no Instagram, mas o site é o primeiro lugar pra
0: ir. Ótimo. Marque, última pergunta. Você escolher voar ou ser invisível? <risos> Qual que você escolheria? Voar ou ser invisível? Ah, com certeza voar. Com certeza com voar. Com certeza voar. Com certeza voar. Imagina. Eu, eu quero. Quero saber, sim, sim. As pessoas dão diferentes motivos para as mesmas escolhas, por isso que é legal de saber.
1: Maravilhoso. Voar porque seria a possibilidade mais livre de seguir o meu coração. Uau. Eu não precisaria depender de uma grana ou de uma companhia aérea ou de... Não, simplesmente eu abro, bato asas e vou onde a vida me guiar, sabe? A possibilidade mais
0: livre de escolher o meu coração. Assim terminamos esse primeiro episódio. Uma sala de balas, Mark e Kirst. Ah. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei. E se você quiser saber mais sobre o Mark, você pode ir lá no Instagram dele: mark.kirst. Mark é M-A-R-C. Ponto, é ponto e k i r s t ou então se você quiser saber sobre o mundos possíveis que é um projeto muito bacana muito legal financiamento tá lá vai lá no mundospossiveis.com e vamos agora ao nosso momento merchan Essas coisas que você tá fazendo e tal, mas eu presenciando não consigo fazer nada. Eu queria saber se vai ter algum tipo de curso online pra eu, eu me soltar, eu fazer um pouco mais de improviso, eu saber ser é melhor nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Hein, hein, hein. É claro! No próximo dia 7 de maio vai acontecer o próximo curso de improviso online. Sim, sério, 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 Para iniciantes, isso é qualquer pessoa, inclusive você que está ouvindo esse episódio em 2022, senão não serve de nada. Mais informações, vá lá no arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por estar o seu foninho coladinho no seu ouvidinho nesse momentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for having, for feeling, for being in this Marvel present. For all the freaks that have a for being the most possible, we have to do our most possible. We have fun people, we have fun community. We have people nice guys and good vibes to do our heart because we are one, everybody one and we are possible. And see you next Monday. Bye bye. Muito bem, muito bem Chegamos ao final
1: Oops. Vamos
0: lá Espirituosos Oops. Errei, vamos de novo Uma salva de praumas Uma salva de praumas Salva de praumas Praumas, praumas